0: יש שתי הדרכות לזמני חירום, זמני מלחמה, שהן כאילו סותרות, אבל באמת הן משלימות. אחת, היא לדעת שזה זמנים מיוחדים, וצריך להתנהל בצורה מיוחדת. זה באמת, פחות הפסקות, פחות לישון, פחות זה, להיות על זה כל הזמן. הדרכה שנייה, היא להמשיך כאילו כרגיל. כי חלק ממה שהאויב רוצה, זה לשבש את הצמיחה שלנו, לשבש את הסדר הנורמלי. אז לא ניתן להם, איך לא ניתן להם? זה שדווקא נהיה בסדר הרגיל. טוב אז איך מסתדרים עם שתי הדרכות שהן כאילו סותרות? כשהם מבינים שבאמת זה לא, זה, זה גם וגם, זאת אומרת ברוח להיות בשגרה ובאמת להקפיד על הסתרים הקבועים ועל הלימוד, כן, סתם יש שיעורים בגמרא, ו... אז זה קודם כל, זה הבסיס, זה קודם א', ועל גבי זה, וכל מה שלא פוגע בזה, אז באמת להוסיף. לא, שבזמן הזה זה לא כאילו זה משהו מעבר אלא זה, זה הבסיס, זה, זה הכרחי. טוב. הגענו ל... סיימנו את הפחד? ברוך השם. גם באמת כל כך חיוני להבחין בין... זוכרים את הפסקה פחדת ד', פחדנות ד', להבחין בין זהירות לפחד, בין לדמיונות, גם חשוב. נכון, כל ההודעות, דחוף להתפלל עם ארבע פ' סופית ושמונה סימני קריאה. עכשיו עכשיו נכנסים לשיפא, כאילו מישהו סימס כאילו משיפא שהוא עכשיו נכנס אנשים לשם שמיים רוצים כאילו לדרבן, אבל זה, זה עקום, נחילה. כמו שהרב אבינר כתב, אני זוכר אם זה בצוק איתן ובפרט לתסוקה, אז לוחמים פרסמו שהתגלתה להם רחל אימנו, אז, אז רב אבינר כתב לא רק רחל אימנו, אלא לכל הצדיקים, ולא רק להם, אלא לכל החיילים, ולא רק עכשיו, אלא תמיד וכל המערכות. צדק. צדקות. הצדקות היסודית של צדיק יסוד עולם, אז סליחה, רק השלמה לקודם, אז גם השיעורים, חלק מהשיעורים יהיו רגילים, וחלק יהיו לרגל המצב של דברים שצריך לדעת ולבנות. לא, לא, אבל אני, בעזרת השם, או כמו ש... משבוע ראיתי, ראיתי שאפשר. עכשיו בטוח שתמיד, אבל uh, מחר אני אהיה בעזרת השם. אז מחר כנראה יהיה שיעור מיוחד, כמו שכל מי שרוצה במה זמן. לא. זה, זה כבר מנגש עם המשמרת. <laughs> נראה אולי... לא, מחר לא. <laughs> טוב, צדקות. הצדקות היסודית של צדיק יסוד עולם. זאת אומרת, יסוד בתוך הבניין, יסוד הוא המרכיב שעליו הכל עומד, כל הבניין בנוי על היסוד, אז הצדקות היסודית זה המרכיב היסודי בצדקות, שכל הצדקות עומדת עליו. צדיק הוא יסוד עולם, כלומר יש בעולם המון מרכיבים אז כמו בכל דבר שיש בו המון מרכיבים, הכי חשוב זה לעשות, חשוב זה לעשות סדר. מה העיקר מה תפיל? אז צדיק הוא יסוד עולם. כל העולם עומד על הצדיק. אז אם כך, המשפט הזה, הצדקות היסודית של צדיק יסוד עולם, זה היסוד שביסוד. אז מה היסוד של היסוד? הצדקות היסודית של צדיק יסוד עולם, היא התביעה האלוהית, התדירה שברוחו, להיות קשור לכל חפצו, שכלו, רצונו והרגשתו, וקונו. לצור כל העולמים, ולקור חיי כל החיים, והוויית כל ההוויות. אז שוב, הצדקות היסודית של צדיק יסוד עולם, היא התביעה האלוהית, התדירה, שברוחו. אז קודם כל, יש, אז גם באדם, יש הרבה כוחות. ויש שני עקרות, נגיד רגש, אז יש במידה מסוימת גם לבעלי חיים וגם אפילו דמיון, גם בעלי חיים חולמים <אז> אבל מה, שיש, מה שמיוחד לאדם, צלם אלוקים שבאדם, זה, זה הרצון והשכל אז התביעה האלוקית זה הרצון ורוח, התביעה האלוקית התדירה שברוחו, רוח זה הכרה, שכל אז הצדקות היסודית של צדיק יסוד עולם היא התביעה האלוקית התדירה שברוחו, מתוך ההכרה ובתוכה יש אלוקית תדירה. זאת אומרת זה לא פעם ב... יש לו איזו התעוררות כזאת, אלא השוטף של החיים, הזרימה של החיים היא תביעה אלוקית תדירה. שמה? להיות קשור בכל, המילה המרכזית בו היא כל, תופיע פה עוד כמה פעמים, בכל חפצו, כל העולמים, כל החיים, כל ההוויות. אז התביעה האלוקית, התדירה שברוחו, להיות קשור בכל, עכשיו בכל מה? חפצו, שכלו, רצונו והרגשתו. הרשויות הסידר את כוחות הנפש, שכל, רגש, רצון ודמיון. אז כאן חפץ, חפץ הרב ציודה אמר זה הרצון המעשי. אז כל חפצו, הכוונה כל מעשיותו, זה שייך לעשייה לה, בפועל. ובמיאמר לזה, יש פה שכל, רצון והרגשה, רגש. אז הרצון להיות קשור בכל חפצו, בכל העשייה, כל השכל, כל הרצון, כל ההרגשה, לכונו. חפץ זה רצון שיכול להיות גם במיומן? זה הרצון המעשי. כלומר, זה לא נגיד זה שאיפה, הריגה, כיסופים. אלא רצון עשייה הסי... בפועל, אצל בהמה קשה לקרוא לזה רצון, כי זה לא נובע משכל, אצל בהמה זה דחף, היא נדחפת לאוכל, לא כי היא בחרה, לא, ש... לא שיש לה בחירה אחרת. <many> הקול הזה זה מסירות נפש. כל לבבך, כל נפשך, כל מאודיך, באמת למסור, שמה זה אומר? זה להבין שהקשר עם הקדוש ברוך הוא זה לא שהוא דבר חשוב בחיים, או הדבר הכי חשוב בחיים, אלא הוא החיים. אין לך מבלעדיו. כל מה שאני רוצה, מבין, מרגיש, זה כל זה חלק מהקשר איתו. זה, זה, זה מפחיד. אם לוקחים את זה ברצינות, החיים משתנים לגמרי. אז מה מאפשר את זה? לעשות כזאת מהפכה. ואלה נולדנו ככה, בפועל, ברצון הגלוי, בהבנה הגלויה, ברגשות הגלויים, אז איך אפשר באמת למסור לקדוש ברוך את הכל? אז פה התשובה היא במילה לקונו, מתוך ההכרה שבאמת הקול שלו. מה זה קונה? הוא קונה שמים וארץ, הכוונה יוצר שמים וארץ, הוא לא קנה אותם במכולת, אלא יצר אותם. הוא אומר חסדים טובים וקונה הכל, הכוונה בורא הכל. אז אם, כשאני מבין שכולי שלו, כולי, עצם החיים שלי, עצם הקיום שלי הוא רעיון אלוקי, הוא רצון אלוקי. כל הקיום שלי זה כי הוא רוצה. אם אחרת, באותה שנייה אני לא אהיה. אז ממילא, כל החפצים, כל ההבנות, כל הרצונות, כל הרגשות שלי, הם גילויים שלו. הם גילויים של הרצון שלו שאני אהיה. אז הדבר הכי טבעי, הכי אמיתי, הכי מתבקש, זה לחיות, שהם יהיו איתו, שנרצה את רצונו, שנרגיש כמו שהשם רוצה שנרגיש. טוב, אז זה קשה, עדיין, כמובן, אבל זה טבעי. זה חשוב מאוד מאוד, קריטי, להבין שזה טבעי. שזה לא בא לקחת אותנו לזה עולם זר, אלא לחיות החיים האמיתיים בעומק, בשורש. החיים שלי הם שלו, החיים, של... החיים שלנו באמת אלוקים. אז לחיות אדם איתו זה להחזיר אותו מלשורש. אז לכן הרב אומר, מה זה קונו? עצרו כל העולמים. מקור חיי, כל החיים. והוויית, כל ההוויות. הוא יסוד עולם. אז להיות יסוד עולם, ל- לדבוק בהשם, הלכתם בדרכיו, זה להיות יסוד עולם. אז ההבנה הזאת, הרצון הזה, התביעה האלוקית התדירה הזאת ברוחו של הצדיק, ‫היא יסוד הצדקות. <sighs> כל הדברים. ‫המסתעפים, מסתעפים זה מתענפים. ‫סעיף בתנ״ך זה ענף. ‫אחדה סעיפיה, סעיף פרועה. אז כל הדברים מסתעפים, מעשים, השכלות, בתורניות, אינם קיים סעיפים שלפעמים מתגלה על ידם האור הקדוש של הצדקות העליונה. זאת אומרת, כרגע הצדקות מתגלה בלימוד הזה, בעשייה הזאת, בחפץ הזה. בלשון הלמדנית, זה לא המעשים וההשכלות יוצרים את הצדקות, אלא מגלים אותה. הם סימן ולא סיבה. מה זה לא שאדם צדיק כי הוא מתנהג ככה, כי הוא רוצה, כי הוא מבין ככה, כי הוא... אלא הוא מבין ככה והוא מתנהג ככה כי הוא צדיק. Yeah. אז מה זה צדיק? Yeah. שיש yeah. תביעה אלוקית תדירה ברוחו, להיות קשור בכל yeah. חפצו שיכול לרוצה לו לקונו. לכל... Yeah. זה נקודת הצדקות, זה יסוד הצדקות. וכל, וכל השאר זה ביטויים. ביטויים של מחשבות, ביטויים של רגשות וכולי. Yeah. וכנראה כל החיבור לתורה. בלימוד ב- תורה, בפועל. אז כל אלה סעיפים שלפעמים, אז לפעמים פה הכוונה לא ב- במקרה ולא בעצם, אלא פה הכוונה לפעמים, הכוונה כמו שאמרנו שכרגע זה תלוי זמן. לפעמים מתגלה על ידם האור הקדוש של הצדקות העליונה. אבל עצמותה של הצדקות העליונה אינה כמותו הזיב הקבוע בנשמה בעצמיות מהותה לאט לאט עוד פעם עוד פעם אותו הזיו זיו זה לא אור אלא גילוי של האור אז התמוצה של הצדקות היא הזיו הקבוע בנשמה בעצמיות מהותה. נגידוי של האור כאילו כמו הקרנה או... כן. שיש נגיד את, ה, את השלהבת שהיא עצם האור והיא מפיצה זיו. שזה לא אותו אור כמו בשלהבת עצמה שאתה מסתכל עליה. זה פשטות שלו. הקרנה. <קרנה> אז הזיו הקבוע בנשמה בעצמיות מהותה זה להבין שהנשמה היא זיו של אור אלוקי. מה, הכסף הוא אור והנשמה שלי היא זיו. כי, כי המחשבה האנושית שיש לי עצמיות משלי. הנשמה שלי היא עצמיות שלי. אבל העצמיות הזאת זה נכון, אבל העצמיות הזאת בעצמה היא זיו אלוקי. נר השם נשמת אדם, נר בתנ״ך, בלשון חז״ל, פירוש המלה נר הוא כלי, נכון? אז זה לא כזה עיגול פרפין שמדליקים כמו היום, אלא פירוש המלה נר הוא כלי, בדרך כלל מחרס או מבטחת שבתוכו היו שמים שם בפתילה ונר. אז מה זה נר השם נשמת אדם? שהנשמה של האדם היא נר השם, כלי לגילוי אלוקות. אני פה, יש לי עצמיות, יש לי מהות, יש לי זהות אישית ייחודית, כי השם בחר להתגלות גם דרכי. האני שלי הוא שאני זיו של האור האלוקי, רק הוא האור ואנחנו כולנו זיו, גוונים של זיו. זה זיו שקבוע בנשמה בעצמיות מהותה, והזיו הזה, ההבנה שאני כלי לגילוי האלוקות, הוא מתגלה בתוך, בתוך נקודת החיים היותר, לא יודע אם זה מרכזית או מרוכזת, אבל זה אותו עניין. כלומר זה הנקודה, שמגמתה היא הקשר, התדירי והמתגבר תמיד עם האור האלוקי. כלומר להבין שמגמת החיים, תוכן החיים, או הקשר התמידי עם האור האלוקי, זה יסוד הצדקות. כי מתוך זה נובעת התביעה האלוקית את התדירה להיות קשור בכל חפשו, שכלו וכולי. הסיפור של החיים זה הקשר עם הקב"ה. החיים הם לא שם עצם של משהו שנקרא חיים, אלא חיים עם תהליך, חיים עם יחס, היחס בין האינסוף לאינסוף, בין האינסוף לסוף, אבל בין מקור החיים לחיים, לחיים, זה החיים. אז מצידו אלינו זה ההשפעה, שהוא מקור החיים, ככה אנחנו מכירים את השם באמת, בתור מקור החיים, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד עליו, על הקב"ה, שהחיים שלי באים ממנו. ומצידנו כלפיו, היחס הזה נקרא דביקות, ואתם הדביקים והשם אלוקיכם חיים, מה זה חיים? דביקות, בלי מישהו חי בלי דביקות, זה בחירה חופשית בעולם, אבל הוא נקרא מת, רשעים בחיים קרואים מתים, כי, כי מה זה אומר שהוא חי? שהשם נתן בו כוח של חיות, אז הוא חי עד שתיגמר הבטריה, אז יש כן, בטבע יש לו חיות, אבל זה לא מהות של חיים, כי מהות של חיים זה רק החיבור אל השורש. ומי שמחובר לשורש, אז מה זה משנה אם זה בגוף או לא בגוף? צדיקים במיטתם קוראים חיים. כי הוא באמת חי. אז הוא חי תמיד. אם הוא לא, ומי שלא דבוק, לא חי. גם שנראה כאילו כן. כי זה לא החיים שלו. זה לא איכות הדבקות שלו, מה שמניע אותו. אלא משהו באמת כמו בהמה. נדחפים כוחות, כי, כי, כי יש את הכוח הזה טכנית, אז הוא מממש אותו. אבל זה לא שלו. אין... ההבנה הזאת שיש זיו שקבוע בנשמה בעצמיות מהותה מה שהנשמה <ש> <אז> הזיו, הזיו, הזיו הזה, כלומר ההבנה שהנשמה היא זיו של אור אלוקי, הזיו הזה מתגלה בתוך נקודת החיים, כלומר ההבנה הזאת שבמילה אחת קשה, שם קוד הרב קורא לה זיו אז, אז הזיו הזה מתגלה בתוך נקודת החיים היותר מרכזית זה הליבה כל השאר זה כל השאר, נובע מתוך ענפים. אז זאת נקודת חיים, אבל זה לא רק עכשיו איפיון, כן, מיקום, זה, הנה זה נמצא בפנים, אלא יש פה מגמה, יש נקודה ומגמה, הזכרנו הרבה פעמים, שכל תהליך אמיתי יש פה שני צדדים, יציבות והתפתחות. אנחנו עושים רק יציבות ואין התפתחות. אז זה לא יציבות, זה קיבעון וקיפאון ומוות, מה שלא זז מת. מצד שני, אם יש רק תנועה ואין יציבות, אז התברברות זה, זה לא צמיחה. תהליך אמיתי, הוא, יש, יש בו שני הצדדים של יציבות והתפתחות. אז גם כאן יש נקודה ומגמה. נקודת החיים זה המרכז, יש פה יציבות, שכל החיים נובעים, אז זה תמיד ככה, 24-7 כל החיים, ויש פה מגמה. מה המגמה? אפילו גם בתוך המגמה יש יציבות ו... התפתחות, מגמתה היא הקשר התדירי והמתגבר תמיד עם האור האלוקי. המהות היא הקשר עם האור האלוקי, מה שהרב קרא קודם תביעה אלוקית תדירה להיות קשור וכו', והרב אומר שיש לקשר הזה שני מאפיינים, הוא תדירי והוא מתגבר תמיד. הוא גם כל הזמן, והוא גם מתח... הולך, ו... הולך וגובר כל הזמן. יש ‫אה... Uh, אם אתם עושים את השם שלי צריך לחפש איפה זה. ופרק ג' בביאור חלקי הזהירות אז מה זה זהירות? שלא יעשה שום מעשה בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה בלי שישקול אותו במאזני שדות הידיעה מה מה הטוב האמיתי וכולי ושלא בשעת מעשה אז שלא בשעת מעשה הכוונה דרך החיים הכללי אמרנו זרימת החיים התדר הכללי של החיים הסאבטקסט של החיים שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו וישקול אותם כמוכן, כן במאזני המשקל הזה לראות מה יש במערה למען נדחה אותו ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. עכשיו, כמו ששמתם לב, זה לא סימטרי כי כתוב מה יש במערה למען נדחה אותו אז מה היינו צריכים שיהיה כתוב בהמשך? מה האיזון? ומה יש במה טוב לקרב אותו אז זה לא, להתמיד בו ולהתחזק בו אלה שניהם, ככה חיים טוב בזה שהטוב הזה הוא תמידי, לא הבלחות של פעם בי יוצא לי, כן, כאילו להרגיש משהו בתפילה או במצווה או ללמוד בהתמדה, אלא להתמיד בו, וגם ההתמדה הזאת, בעולם הזה, העולם הזה הוא עולם דינמי, אם לא מתקדמים לסוגים, אז חלק מהותי מהטוב זה גם להתחזק בו, לא בלחץ כמובן, אף אחד מהספרים לא כתוב להיות בלחץ, סימן שאת הלחץ יצר הרע אבל להיות במגמה של התעלות, איך אפשר לצמוח, לחפש, איך אני יכול לצמוח? יכול להיות שאם חיפשתי התשובה היא לא, כרגע אני צריך להתבסס איפה שאני. מי יעלה בר השם ומי יקום במקום קודשו. יש את השלב של העלייה, יש את השלב של הלקום. כלומר שתהיה קיימות לעלייה הזו. זה כמו ספורטאי ש- שמתאמן איזשהו, לקראת איזשהו הישג. והוא הצליח להגיע לתוצאה, ליעד. עכשיו מה העבודה עכשיו? לשמר את ההישג הזה. זאת אומרת, לא לנסות לא להשיג עכשיו, לפרוס עוד במתסי, פעם את השיא. שנים, יהיה שכל פעם הוא עושה את זה. רק שזה יהיה נורמה, אז אפשר לה, לה, להתקדם לקראת ההישג הבא. אבל להיות בנחת, איפה שאני, ובשלב הזה של כרגע להתייצב, זה לא פחות אף, עבודת השם מאשר להמציא דברים חדשים. ואדרבה, כמו שאמרנו בהתחלה, תמידים כסדרם מוספים כהלכתם. כשהתמידים כסדרם, אז הם מוספים כהלכתם. מישהו למד יותר בלילה, הפסיד את סדר הבוקר, עם <laughs> תפילת שחרית, ומניין, עם השיעור, עם חברותה, עם, עם השיעור של הרב, כאילו, אז, אז הוא הפסיד הרבה יותר ממה שהוא הרוויח. הוא הרוויח שעה והפסיד יום. <laughs> טוב, אז הקשר עם האור האלוקי הוא תדירי, הוא מתגבר תמיד, כי הוא חי, ככה נראה דבר שהוא חי, הוא כל הזמן, כמו שאחרים הם כל הזמן, והוא בתנועה תמידית, כמו שאחרים הם בתנועה תמידית. אז, אז מה זה צדקות? צדקות זה האיכות הזאת של רצון להיות קשור כל הזמן, זה צדיק, מי שרוצה להיות כל הזמן קשור, שכל אחד מאיתנו כזה, ואנחנו כולם צדיקים, השאלה עד כמה הרצון הזה, האיכות הזאת של רצון, היא מערכת ההפעלה שלנו, ולא נגיעות מדי פעם. טוב, צניעות. מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוך כך היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמה, אבל כיוון שמפני יצר האדם וכוחו החלש יקרמו לפרוץ במידת הצניעות, שהיא קיומו של העולם, הרוחני והחומרי אז לכן כאילו, כאילו המשפט פה נגמר נגמר באמצע לכן הם נדחים מה הכוונה? דברים שהיו מצד עצמם וכיוון שפוגעים בצניעות הם נדחים מידת האהבה והידידות כלומר פה בעצם כשהרב כתב את המשפט, כאילו התחיל את המשפט פעמיים, כאילו צריך לסדר צר, צר את המשפט. כי באמת הרב כתב מתוך נביאה פנימית כזאת, לפעמים יש כאילו חזרה אחורה ואז התקדמות. בעצם המילים האלה, מידת אהבה והידידות, הם המשך של דברים שהיו טובים מצד עצמם. טוב אז כמנהגנו תשימו סוגריים לפני אבל כיוון ועד הרוחני והחומרי ועכשיו שוב סוגריים מלפני מידת אהבה עד לבין המינים סגור סוגריים עכשיו באיזשהו מקום נגיד מעל המילה אבל שזה תחילת הסוגריים הראשונות תכתבו שתיים ומעל אה, מידת אהבה והידידות תכתבו אחד או מעל המילה מידת יש פה, שני, יש פה שני משפטים שהם אה, לא לפי הסדר כביכול הענייני ותראו שזה רק מילה אהבה חוזרת על עצמה בעצם אם, אם נקרא את זה נכון אז בואו נקרא את זה עכשיו לפי הסדר ש... שאני מציע כאן <laughs> 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 מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם ומתוך כך היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם למשל מידת האהבה והידידות וכל הסימנים והדיבורים הנוחים היה ראוי להיות שווה בין המינים עכשיו נחזור אחורה, אבל כיוון שמפני יצר האדם בכוחו החלש יגרמו לפרוץ ממידת הצניעות שהיא קיומו של העולם הרוחני והחומרי, אבל מפני יקרת ערך הצניעות מפה הרב חוזר לאותו רעיון. נדחית מידת, מידת דרך ארץ ממקומה עד שלא לשאול במקום בשלום אישה. <עוד, עוד פעם, טוב אז, אז מה כתוב פה אחרי ההגהות והשינויים, אז מה, מה התוכן שכתוב פה? מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, הכוונה שהיא לא עוד מידה, זה לא משהו נקודתי, אלא, כמו שאמר בהמשך, התכלית הכללי היפה, היא בעניין עולם, בעניין הדורות. אז כיוון שהיא מאוד מאוד כללית, אז נדחים מפני הדברים שהיו מצד עצמם. למשל, מידת אהבה והידידות. פוגשים מישהו שמכירים, שלא ראינו הרבה זמן, אז באופן טבעי, או משהו. האם פוגשים מישהי שלא ראינו הרבה זמן? לא. למה? כי זה לא אותו דבר. למה לא אותו דבר? לא צריך להסביר. אבל מצד עצם הידידות, או למה לא? לא לו... יצויה שלנו יצרה. מצד האמת, אובייקטיבית, אז מידי התאווה והידידות, בכל הסימנים והדיבורים, כמו כל הביטויים שלה, בדיבורים הנוחים, באותה קלילות או נחמדות, שיש לנו קצת קלות דעת וצחוקים, אז היה ראוי להיות שווה בין המיני. בפועל אסור, קלות ראש, צחוקים. אבל היה ראוי להיות שווה בין המיני. אבל מפני יקרת ערך הצניעות וכיוון שמפני יצר האדם וכוחו החלש כלומר אין לו מספיק היה, יצר האדם זה מה שגורר אותו למקום הלא נכון וכוחו החלש בלי לשמור על, על העמדה הנכונה אז יגרום לפרוץ במדינת ישראל שהיא קיומו של העולם ארוחני ואנחנו אז מפני יקרת ערך הצניעות שהיא כללית נדחית, מידת, דרך ארץ מקומה. כן, נראה לו יפה. מה, לא להסתכל לכיוון, לא... עד שלא לשאול מי שלום אישה. אבל לא לשאול מי מה שלומך? כי זה אישי מידי. אם מישהי יודע שמישהי הייתה חולה, אז נטע לשאול את מה היא יותר טוב, אבל לא, אבל לא, מה שלומך? לפעמים זה ענייני, שזה, זה מידע, אבל לא ליצור קרבה, קרבה נפשית. יש נימוס, יש לעבוד ביחד, לפעמים צריך לעבוד ביחד, אבל לא בלי קרבה אישית. לפעמים זה, זה דק. אבל זה לא בינו לבינה ההתנהלות הזאת, אלא בגלל מידת הציות שהיא כללית. היה אחד מגדולי החסידות, רבי משה צבי מסברן, שהוא היה נזהר מאוד מהסתכלות, מ- ו... כשהיה אב אמיר שאישה נכנסת לבית, הוא נכנס לחדר הפנימי. אז פעם מישהו שאל אותו, מה אתה כל כך מפחד מנשים? אז הוא אמר, אני לא מפחד מנשים, אני מפחד מחז"ל. כלומר זה, זה לא משהו ביחס לנשים, זה משהו, בעיה עם המיניות או בעיה עם, לא יודע, רגישות על לא בריאה או לחץ לא בריא, אלא יראת שמיים, שאם חז"ל אמרו שאלה הגדרים, אז ולא להסתכל, אז, אז הוא גם בזה הוא מהדר כמו שבכל דבר הוא מהדר. <ש> <görüş> <writes> הרבה זמן, כמה שנים, מלכיף עם זה עשרים ועשרים 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 כן, לא, לא יודע למה אתה מתכוון, אבל, ב, אבל הכוונה ביחס, לה, באכפתיות, שיהיה להם שהיא תצא, שהיא תצא זכאית, כאילו זו הבת שלהם. Mm-hmm. אבל לא עכשיו לחייך אליה, זה לא קשור. <חש> אז הצנוע, זה המשפט הבא, הצנוע מכיר כי לא מבני שנאה על המין, כלומר, על המין הנשי, זה לא שהוא שונא אה, נשים, הוא מתרחק ועושה גדרים. כלומר א', מתרחק וב', גם עושה גדרים ש... שלא, י... שלא יאפשרו לו להתקרב בחזרה. כי מפני התכלית הכללי, היפה, הכללי כמו שאומרים, זה לא בינו לבינה, זה לא היחס שלו אליה, אלא ההבנה של איך צריך לראות קשר בין איש לאישה. דוגמתם של דברים אנו מוצאים בדעות, מה, כאילו נקודתיים, התרחקות הראויה זה מוטבעת, מצליח להיות ממש טבע, שלא לתור אחר המחשבות המרחיקות את המעמד המוסרי. לפעמים נראה שדוחקים את חופש הדעת, ובמקביל בזה שבצניעות נראה כאילו ההנהגות של הצניעות דוחקות את חופש הרצון אז לפעמים באמת צריך לדחוק את חופש הרצון ולפעמים צריך לדחוק גם את חופש הדעת אז זה לא דבר חיובי מצד עצמו לדחוק את חופש הדעת אבל מי שמכיר התכלית יבין את יקר ערך ההגבלה ויקבל אותה באהבה רמב״ם, <אח> אהבה אה סליחה, בספר הראשון זה רמב״ם, בבחורת עבודה זרה פרק די. אה סליחה, כן סליחה, חשבתי א' זה ספר המצוות כל מהדורה שונה. פרק ב' הלכה ב' הלכה לא לא, פרק, כן, פרק ב' הלכה ב' ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. היה עבודתה ובמשפטה ומעשיה, כלומר התיאוריה, האידיאולוגיה, השורש והפרקטיקה, וה... הוס... ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותן הספרים כלל, ולא לנהרהר בה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, כן? רואים את נסיעה או כל שכן פסל, אסור להסתכל, שנאמר אל, אל... אל תפנו אל האלילים, כלומר, לא רק אל תעבדו אל אלילים, אלא אל תפנו, מה שהפנים שלכם לא יהיו בכיוון, סובבו את הפנים לכיוון אחר. ובעניין הזה נאמר עוד פסוק מפורש, ופן תדרוש לאלוהים לאמור איכה יעבדו. פה מעניין אותי, הפולחן שלהם. סתם אני סקרן, כי סקרנות אינטלקטואלית, תרבותית, להכיר תרבויות בדרכי חשיבה. אומרת התורה, ופן תדרוש לאלוהים לאמור איכה יעבדו. אומר הרמב״ם, שמה זה אומר? שלא תשאל על דרך עבודתה, אי אחו. ואף על, על פי שאין אתה עובד. למה? שדבר זה גורם לך להיפנות אחריה. זה כבר גורם לאדם להיות בכיוון. ולעשו, ואז כתוצאה מזה, בסוף, ולעשות, כמו שהם עושים, שנאמר, ועשה כן גם אני. וכל אלווין האלו בעניין אחד הם, והוא שלא יפנה אחר עבודה זרה. וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. מה כל עוד הוא לא עשה מעשה, אז הוא לא לוקה, כי זה לאו שאין בו מעשה, אבל ברגע שגם הוא שינה משהו בהתנהלות שלו בפועל כתוצאה מזה, לכיוון של עבודה הוא לוקה על זה שהוא פנה אחריה. המשך. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, כן? מכל העיקרים, ש... הרמב"ם מונה אותם שלושה עשר כידוע מהתורה מן השמיים ושכר ו- בעונש ותחיית המתים כל מחשבה שגורמת לפקפק באחד מעיקרי התורה מוזרין אנו שלא להעלותה על איבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחרי, אחרי, אחר היעורי הלב למה? בגלל שדעתו של האדם קצרה כן השכל שלנו מוגבל ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריו ואם יימשך כל אדם מחר מחשבות ליבו, זה מה שאני חושב, ככה נראה לי. נמצא מחריב את העולם, לפי קוצר דעתו. בגיל חמש, ארבע, חמש, חשבתם שאנחנו מבינים את העולם? באמת שכן. ואם מבחינתנו, אם היינו נתנו את החוקים, של המשפחה, של הבית, אפילו של המדינה, היה יותר טוב. אמרו חשבים, אנחנו לא עובדי חמש, הבנו שלא. בגיל חמש עשרה גם חשבנו. וגם היום אנחנו חושבים. באופן טבעי. אבל אדרבא, ככל שזה יהיה יותר מבוגר, וזה הסימן שהוא מבוגר, הוא מבין שהוא לא מבין הכל. הוא מוכן לקבל את זה שגם הרמטכ"ל מבין משהו, וגם הרב הראשי מבין משהו, ועם כל הכבוד לעצור את הייעול שלו, הוא יכול לפנות, אבל לשאול, בענווה, אולי, אבל לא... כסור דעתו של אדם קצרה. ואם אדם יימשך אחרי זה, מחריב את העולם, דפיקו כוסור כיצד? פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב ייחוד הבורא, שמהו, הוא, שמה אינו, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, לפני העיקום, אחרי העיקום, כל מיני מחשבות שאין להם סוף, אין להם תכלית, אין להם טעם, הם לא בונות, מחשבות ריקות, ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, ואינו לא יודע מידות שידעו בהם עד שידע אמת על בוריו, אפילו כללי החשיבה הם לא מדויקים אצלו. יש uh, הרבה מה שנקרא כשל לוגי, הטעויות קוגניטיביות, כל מיני uh, דברים שמעקמים את החשיבה. יש על פרסומים ככה הם עובדים. גורמים ליצור אווירה טובה סביב מוצר לא בצדק, בלי קשר לנתונים. מאחד הנתונים זה בדיוק כמו המוצר השני, אבל אולי לא יותר כי יצרו סביבו איזה אווירה. ואנשים מתבלבלים ולא שמים לב. מה אין להם שכל? יש להם שכל, וככה רוב האנשים אז הוא לא יודע, אז הוא אדם רגיל, לא יודע המידות שידון בהן עד שידע ידע מת ונמצא על ידי מינות ועל עניין זה הזהירה התורה ונאמר בה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר דמזונים אחריהם כלומר לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה והתדמה שמחשבתו משגת האמת. ככה אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו אוזנות. אז הנה, זה שני, שני הנושאים שהרב מחבר אותם פה במידות הראייה בצניעות. הרב אמר, דוגמתם של דברים, זה שני דברים, שני תחומים, שאת אומרת, תן לבן לחשוב, תן לבן להרגיש, תן לבן לרצות, לא. אם הוא יחשוב באופן טבעי, אם הוא ירגיש באופן טבעי, אם הוא ירצה באופן טבעי, הוא יהיה הוא יצא מחוץ לשורת המוסר והדעת האמיתית והמוסר האמיתי. אז שנייה, אז לכן התורה מגבילה את הדעת ומגבילה את החשק ואת הרצון. כן. כמו שהרמב״ם, סנהדרין, עסקו בענייני עבודה זרה. כן, זהו, זה רציתי לומר. זה רציתי לומר, באמת, עכשיו בהמשך. הרמב״ם כותב באיגרת שאין ספר בעבודה זרה שתורגם לערבית שלא קרא. למה? כי הוא מורה הדור, הוא מורה הנבוכים. אז איך הוא יהיה מורה הנבוכים אם הוא לא יעסוק בנבוכים? בסנדרים אומרים ש... בסנדרים ללמוד את כל הכישופים ואת כל ה... כי נכון? הם סנדרים, כי הם מורים אז הם לא ברמה של האדם שבודק. לא בשלב... הם מורים, הם מורים, מורים, מורים לדור. הם מורה הנבוכים, הם לא נבוכים. אז הם צריכים לדעת. אז כל מי לא שם, סימן שלא. שייך. יש סיפורים על המוראים שהרכיבו כלל הכתפיים ושאלו אותו תלמידה, כמו קורה, בדיוק כמו קורה. מה חומר. אז זה אותו מודל, כלומר יש נטייה טבעית של לממש את הדעת, לממש את הרצון, ואנחנו קוראים לה גם חופש, כי בחוויה שלנו זה חופש, לעוף על זה עד הסוף, כל מה שבא, כל מה שאני מבין, כל מה שאני מרגיש, כל מה שאני רוצה, אבל כדי שאדם יכיר חיים אלוקיים, חיים אמיתיים, חיים מדויקים, אז התורה גילתה לנו שראוי מלכתחילה להגביל, גם להגביל את הרצון או את מידת האהבה והידידות, וגם להגביל את הסקרנות האינטלקטואלית ואת חופש הדעת. אבל מי שמכיר התכלית, יביא לי ערך ההגבלה, יש לה ערך, יש לה תוכן, ההגבלה הזאת היא לא איזה מחסום לפחדנים, איזה, יודע מה, איזה ממסד שחרד, שלא ידעו יותר מדי, כי מי יודע מה יהיה, אלא זה, זה אמת מצד טבע האדם. <ערב> יש מצב שכאן... כאילו לא נראה כשאנחנו מפרשים את המושג צניעות ויותר מפרשים כאילו מה נגדו, כאילו לא יודע. זאת אומרת מה זה צניעות? לא יודעים מה זה צניעות. צניעות זה פנימיות. צניעות זה שהיחס בין הפנים לחוץ הוא אמיתי. זאת אומרת אין מצב, צניעות היא מידה כללית. אז זה כמו שיש צניעות של בית מדרש, יש צניעות של שירותים, חדר אמבטיה. אבל גם שירותים כתוב להיות בצניעות, הלכה, סימן ב', נכון? צניעות של חוף הים. שזה, שזה גם צריך צניעות בחוף הים, אבל הכללים של צניעות בחוף הים זה לא הכללים של בית מדרש. צנוע זה שהיחס בין הפנים לחוץ הוא, הוא נכון, הוא מדויק. הפירוש המן הצנוע זה פנימי, מוצנע. כלומר לא חיצוני, לא חשוף, לא גלוי. אז אדם ערכי, כמו שאמרנו קודם קצת, כמו הצדקות, זה סוג של מסירות נפש. עיקר האדם זה השכל והרצון. אבל כיוון שהשכל והרצון לא מדויקים, אז אדם מדויק זה אדם שמוכן להגביל את השכל, לא מוכן להגביל את הרצון. מה זה להגביל את השכל? לא שמישהו רוצה שהוא יהיה אהבל. תלמד תורה כמה שיותר, תלמד אמונה כמה שיותר. אבל לפי הסדר והדרגה, אם תגיע לסנהדרין, אז תלמד גם את הספרי עבודה זרה. אבל, אבל עד אז, אז לא, 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 לא אותו דבר ב, בידידות, באהבה, מישהו לא קדוש עליון. גם מישהו קדוש עליון, אל תלמיד בעצמך עד אותך. אבל ואותם המוראים באמת היו יחידי הדורות. גם לא כל המוראים עשו את זה. אז צריך להביא את עיקר איך ההגבלה, ולקבל אותה באהבה. לא בכזה אוף, כאילו מה נעשה. אלא באמת באהבה. טוב, שבוע הבא. בלי לדבר, בעזרת השם, זה... נמשיך בזה.